0: Это подкаст счастья, его ведущая Катя Алексеенко. Это подкаст счастья его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня я беседую с Сашей лам. Саша вместе с мужем Вилля открыли кондитерскую Лам с Наново Кузнецкой, можно приобрести и там же насладиться божественными эклерами и капкейками с чашечкой ароматного кофе. Саша, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем нашу с вами беседу с того, что вы расскажете, как вы пришли к вашей собственной кондитерской. У вас был довольно долгий путь, как это в итоге привело вас к эклерам.
1: Ну, у меня достаточно такая стандартная история для всех вот этих вот гастроэнтузиастов первой волны, то есть я работала в офисе, в офисе-афише, вокруг меня были творческие классные люди, которые делали классное дело, и мне в целом очень нравилась моя работа, я была персональным ассистентом, но в определенный момент мне стало не хватать связи с землей, так скажем. И это как раз вот те вещи, из-за которых люди обычно начинают рисовать, лепить что-то Вот для меня это было начать печь Я начала печь по ночам, это была как раз эпоха блогов То есть начались блоги, я стала читать американские блоги, стала экспериментировать И, в общем, так очень плавно началась моя кондитерская карьера То есть началось это все с капкейков по ночам Потом я ушла из офиса, стала работать, соответственно, на себя, то есть пекла на своей кухне. Потом немножко изменилась траектория моей жизни, изменилась встреча с будущим мужем. Я уехала в Германию, думала, что брошу все кондитерское свое дело, но в Германии заскучала и поняла, что нам надо возвращаться. Муж у меня легкий на подъем, я сказала, поехали в Москву делать кондитерскую, он сказал, поехали. Мы поехали в Москву. Приехали, вам, получается, в октябре 2017 -го года, и в октябре 2018 -го года подписали договор аренды, и, собственно, в конце 2018 -го года открыли свою кондитерскую.
0: А у вас кондитерская и отдельно цех, да, где-то, да. где уже, собственно, все выпекаете?
1: Да мы... да, мы изначально не планировали открывать кондитерскую. Вообще, потому что все нас отговаривали, все говорили про то, что это очень дорого, в Москве аренда съедает всю выручку, и мы в целом думали, что мы сосредоточимся на доставке, но очень быстро поняли, что мы с мужем такие люди Мы не можем делать что-то просто ради денег И поняли, что да, мы в доставке, возможно, будем зарабатывать больше Но мы не будем чувствовать себя классно при этом И мы поняли это, когда стали участвовать в маркетах То есть мы стали участвовать в маркетах еды Когда вот люди приходили, покупали наши эклеры Общались с нами, улыбались, мы обнимались вот заряжались энергией И мы поняли, что нет, наша история — это стопроцентный офлайн должна быть живая энергетика Должны быть люди, должны быть их улыбки, их дети, их собаки я не знаю, там еще кто, в общем, вот это вот хитросплетение вот этих всех энергий человеческих. И, собственно, мы стали искать помещение. Достаточно быстро его нашли, с ним тоже очень волшебная история связана, потому что именно это помещение я видела, когда работала в афише, ездила на трамвае домой мимо этого места, видела, что там кондитерская, думала о том, что как, наверное, классно открыть кондитерскую. И вот потом это так здорово. все сложилось.
0: Ой, как здорово! Это прям вот прям как знак, да, такой, который вас сопровождал очень душевно. А расскажите, вот что для вас еще именно место? Я просто помню то, что я тоже, ну не в детстве, может, попозже, думала: вот как классно открыть свою кофейню. Это такая атмосфера, это какое-то вот тепло, уют, вот эти вот эмоции, какая-то, не знаю, богемная жизнь. С чашечкой кофе люди сидят, болтают, общаются, и вот создается вот эта атмосфера. А для вас что вот атмосфера вот именно кофейни, да, и то, что вот там есть десерты, напитки?
1: Ну, я вообще человек, очень внимательно относящийся к атмосфере. И, собственно, как бы поэтому, наверное, я и пишу хорошо, потому что я это все впитываю. Для меня кофейня это. Это жужжащая кофемашина, это запах свежемолотого кофе, это запах десертов, это смех, который идет фоном, и куча вот этих вот запахов, которые сразу начинает слюна выделяться от того, что ты очень хочешь попробовать. И, конечно, моя история... Я еще за интуитивное питание. То есть я считаю, что есть там десерты, нужно не просто закидывать их в себя, а именно наслаждаться моментом. Поэтому вот для меня кондитерская — это прям такое место любви к себе, куда ты можешь прийти один в компании, собственно, выпить кофе, насладиться, взять свое время, если говорить mm -hmm. кальки с английского. И вот для меня, наверное, именно из-за того, что я сама люблю очень кофейни, люблю атмосферу, и я выросла в очень маленьком городе, и когда я приехала в Москву, я не вылезала из кофеин, ресторанов, мне так нравилось это все, мне так нравились официанты, которые снуют туда-сюда, люди, голоса, запахи еды, вот это все. То есть я прям влюбилась в эту атмосферу, поэтому мне кажется, что как-то мы и поняли, что для нас самое важное — это вот энергетика живая людей.
0: А в итоге реальность и вот эта картинка, да, которая виделась в голове, вот Одно дело, как гость заходить там, в ресторан или в кафе. Другое дело, когда ты делаешь это сам. Не изменилось ли отношение или, наоборот, только усилилось желание дарить эту атмосферу? Либо вот эти вот какие-то там, не знаю, неурядицы, согласования, они как-то вот не поколебали ваши
1: желания? У меня нет. У меня сразу же меняется настроение, когда я чувствую вкусный запах. Mm -hmm. То есть поэтому я люблю, например, мыть голову в салоне, потому mm -hmm. что мне очень нравится, что это просто вот вокруг тебя витают эти ароматы, и у тебя автоматически поднимается настроение настроение. И в кондитерской точно так же я очень хорошо помню момент, когда у нас было тестовое открытие. Это был конец декабря. Мы делали кондитерскую в очень сжатые сроки. Нам нужно было как можно быстрее сделать ремонт, как можно быстрее открыться, потому что закончились все деньги. Нам нужно было уже там платить за аренду, а денег не было, поэтому мы открывались в такой суматохе. И открытие кондитерской это очень большая проблема, это особенно для человека, который вообще никогда не связывался там с ремонтом, с общепитом, да, вот с бизнесом в целом. То есть это там куча всяких процессов, которые нужно было регулировать, решать, делать выбор. Но вот в моменте, когда я приехала туда в первый день перед открытием, мы открывались, кажется, в 12 часов и вот я распахнула. То есть я видела кондитерскую до этого, я видела, что она красивая, я уже понимала, что это очень здорово, я очень рада была тому, что вся эта картинка, которая была там, да, стала явью. Но когда мы зашли, мы почувствовали запах кофе, вот я очень хорошо помню этот момент, это был прям такой вот максимальный момент счастья от того, что мечты исполняются, и это так вообще... это, Ну, это действительно так, это, это классно звучит в историях, когда мы читаем книги, но когда это происходит с твоей жизнью, это, конечно, еще... Да круче намного.
0: Ой, я представляю, у нас с мужем есть ожидания тоже такого нашей мечты, реализации. Мы очень хотим построить дом, и очень вот, вот это вот предвкушение, оно, конечно, такое томительное, местами грустное от того, что хочется быстрее и быстрее, где-то что-то не получается, но мне кажется, когда мы войдем в свой дом, это будет просто вот, вот прямо словами не передать сплошные эмоции. Поэтому, да, я представляю, что вы испытывали, это, наверное, было просто это вот действительно... Это же один из гормонов,
1: как раз-таки гормонов счастья, который mm -hmm. дофамин, который отвечает за достижение чего-то, он mm -hmm. сразу впрыскивается в кровь. Вот это вот, собственно, дофаминовое mm -hmm. счастье, да, когда ты там добегаешь до финиша, открываешь кондитерскую, mm -hmm. завариваешь первую чашку чая на своей террасе, на новой, это, наверное, mm -hmm. вот все. Да. Мурашечки сразу.
0: Да, мурашечки побежали. Саша, скажите, пожалуйста, а вот мы как раз поговорили про дофамин, а вот почему именно сладкая и выпечка? Это вот как раз эндорфины, да, которые от сладкого у нас возникают или там есть что-то большее, да, вот именно в выпечке в сладком то, что дарит вот это ощущение счастья, вот этот вкус. Почему вот именно выпечка, почему и клеры?
1: У меня так все сложилось, то, что у меня мама очень хорошо готовила всегда, печь она не любила, то есть она там берегла фигуру и, и у нас в принципе, но ну, она пекла периодически, да, это было очень вкусно, но в целом это не было таким маминым коньком, и в итоге я это просто сделала на себя Мне очень нравилось тусить на кухне Мне очень нравилось это вот все, мисочки взбивать Что-то там отмерять и так далее И я начала печь, соответственно, дома и первый торт испекла, когда мне 8, кажется, лет было, ну то есть прям совсем мне было мало. И потом, когда пришел момент, что мне надо было что-то делать, тут же сразу возник вопрос о выпечке. Ну и потом я очень люблю людей. Я прям вот фанат вообще, фанат людских историй, фанат разнообразия, людского фанат, что мы все такие разные, что у нас есть своя жизнь, свои какие-то вот э, тайны, которые мы с собой несем. И десерт сладкое, это обычно конец трапи и тогда, когда все уже совсем расслабленные и все идут на контакт максимально, то есть рассказывают истории свои, какие-то там берут из своего прошлого и так далее. Ну, то есть вот мне нравился этот момент. То есть это не просто... Я в целом не фанат сладкого. Я не могу сказать, что мне там обязательно нужно съесть кусок торта и так далее. Я люблю есть сладкое, как как я уже объяснила, да, как вот часть какого-то ритуала. Ритуала там наедине с собой и так далее. Ну, либо как раз-таки, когда торт праздник на праздники. Но, в принципе, если бы я выбирала, например, между мясом и, грубо говоря, и сладким, я выбрала бы сладкое именно потому, что это история про тепло, про улыбки и, ну, вообще, в целом, если взять ребенка и перед ребенком положить стейк и торт, очевидно, он отреагирует на торт.
0: Мне еще кажется то, что когда мы выбираем еду, например, что-то основное, да, это просто, чтобы насытиться, наверное, большую часть да мы получаем от этого какое-то наслаждение, это вкус, все это, конечно же, есть, но десерт, ну, на то на десерты, как вишенка на торте, да, это же такое дополнительное, что связано с чистыми эмоциями, это уже вот бонус. Ну, это классно, что вы это понимаете,
1: потому что я, на самом деле, ратую за то, чтобы люди ели сладкое в удовольствие, а не просто забивать сахаром. У нас очень многие люди воспринимают десерт как что-то, чем можно докинуться. То есть вот ты поел, и ты не чувствуешь себя сытым, и поэтому можно что-то докинуть туда. Что-то. Кусок какого-то химозного Наполеона, который ты купила там, в переходе и так далее. Вот. Я, конечно, против этого. Я считаю, что десерты должны быть качественными, классными, которые ты можешь себе по от которых ты получаешь максимальное удовольствие.
0: Я вот еще хотела спросить, а как рождаются вкусы ваших эклеров? У вас же часто что-то меняется, добавляется. Это, мне кажется, такой творческий процесс очень интересный. Расскажите да, о нем. Кондитер. Да, абсолютно. На самом деле, когда
1: мы с мужем вообще только обсуждали кондитерскую, я ему сразу сказала, что я такой человек, у меня натура супер супертворческая, ненавижу рутину, и как только в моей жизни начинается много рутины, я теряю весь свой запал, теряю связь с космосом и чувствую себя плохо и поэтому мы с ним договорились то что я буду отвечать только за творческие истории то есть сейчас у нас разделены обязанности таким образом что он хозяйственник то есть он занимается всеми там операционными процессами вот, для того чтобы кондитерская существовала в моменте да каждый день день ото дня беспрерывно чтобы всего хватало там и так далее а я это история про вкус красоту энергетику атмосферу и так далее у нас так все сложилось что в целом мне всегда нравилась идея сезонности, потому что это логично. То есть, да, нельзя есть клубнику зимой, потому что она невкусная. Зимой нужно есть варенье, которое ты приготовил. В плане что-то, что имеет вкус независимо от времени года. У нас первая линейка была просто из разряда там. Наши бестселлеры, которые вот мы отработали на маркетах. Фисташка малина, манго маракуйя и так далее. Они не были привязаны к времени года, они просто были... А уже когда следующее мы поняли, что спрос чуть-чуть под угас, мы поняли, что люди уже с этими вкусами, решили делать новые вкусы, и как бы весна, и стали думать, что ассоциируется с весной. Сейчас, то есть у нас полтора года вот было кондитерской, сейчас это стопроцентная история про вдохновение от сезона. То есть, когда мне очень долго не приходила моя линейка летняя вот эта, которая сейчас актуальна, я просто попросила мужа вести меня на рынок то есть ты просто идешь на рынок, ты вдыхаешь, ты пробуешь, ты то самое, о чем люди думают, когда они думают про шеф-кондитеров, что вот мы такие как бы не работаем в цеху, мы просто ходим по рынкам, там пробуем, фотографируемся в белоснежном кителе с венчиком в руках и так далее. Вот. Но это вот так и было. Это все про вдохновение природой, потому что, ну вот, например, сейчас у нас земляничный клер есть, клер персиковый, то есть то, что ассоциируется непосредственно с летом, и то, что вкусно летом, что сейчас ароматная земляника, Сейчас ароматные, спелые, сочные персики Которые вот это просто прям Они лопаются от сока И, соответственно, осенью мы уйдем опять В осеннюю историю У нас в прошлом году был самый популярный клер с облепихой, который я сделала В честь своего мужа, который обожает облепиху
0: Сейчас есть такой тренд на ЗОЖ на отказ от сладкого, от глютена. То есть вот это вот все очень аскетично. Вот как вы к этому относитесь? Ужасно. Мне кажется, что это лишение себя какого-то того же счастья и того же удовольствия от еды. Но ну, у вас же, наверное, не, не висит объявление, что зожникам тут не место. То есть как вы с ними взаимодействуете? Конечно.
1: Нет, конечно, я шучу, когда говорю ужасно. Это просто история про если вы хотите безлактозный, безглютеновый, без сахара десерт, возьмите яблоко. Конечно, я прекрасно понимаю этих людей и что очень важно, я считаю, что, да, когда мы сталкиваемся сами с подобными ситуациями, мы начинаем понимать таких людей То есть у меня в прошлом году было подозрение на целиакию, я сдавала анализы, они очень долгие, они там были две недели, кажется, они готовились, и вот эти две недели я не ела глютен Для меня это было чудовищно, и я прекрасно понимаю людей, которые приходят в кондитерскую с друзьями, они тоже хотят там поесть, но им нельзя глютен, и это, конечно... Проблема, которая она становится все более и более показательной сейчас, потому что все-таки у нас и большое количество и аутоиммунных заболеваний, и аллергии намного больше стало, чем раньше. И раньше французскому шефу скажи без сливочного масла, он на тебя посмотрит, как на дуручку. Я очень люблю такие места, но я считаю, что должна быть цельность концепции. То есть, если человек хочет делать, например, безглютеновые десерты, он должен делать безглютеновый проект. Потому что вообще, например, там, у нас этого нет А вот в Европе, в Лондоне, насколько я знаю Потому что я общалась с кондитером Жакимом Пратом Который шеф-кондитер сети Матрашу Эклерных в Лондоне Он говорил, что у них это очень строго Для того, чтобы ты делал безглютеновый десерт У тебя должен быть полностью безглютеновый цех То есть там не должно быть никакого остатка пшеницы, муки Ну то есть если ты делаешь безглютеновый десерт Ты должен вообще не делать ничего А не так, как у нас, к сожалению У нас в одной миске замешивается обычный торт-бисквит, и в этой же миске, ну да, ее помыли, но в этой же миске делается потом безглютеновый бисквит. Это неправильно. Ну, я считаю, у меня в этом плане принципиальная позиция. И я считаю, что все десерты имеют право на существование. Я с большим удовольствием пробую их, и действительно они иногда поражают. То есть действительно бывают десерты, которые сделаны, например, там с пониженным содержанием сахара, пониженное содержание сахара, это вообще прекрасно, это я обожаю. Ну вот, например, Джорди Бордас, это вот есть кондитер, который вот прям специализируется, у него есть прям целая линейка, все для взорников как раз-таки. И это прекрасные десерт, они очень вкусные, они выглядят здорово. Если это так, то почему нет? Другое дело, что я не готова этим заниматься. Я считаю, что каждый должен делать свое дело, и каждый должен заниматься тем, что он любит. Если бы я так сильно любила зожные десерты, я бы делала бы их. Но я люблю эклеры. Обычные эклеры с молоком, со сливочным маслом, с сахаром, со всеми прелестями. Не зожной
0: жизни. Всегда можно выпить чаю. Яблоко как альтернатива. Почему бы и нет? Вот вы говорили то, что вы любили печь. Еще в детстве Но потом у вас вступили на журфак И потом, соответственно, у вас была карьера Вот именно в этой области А почему не сразу выпечка?
1: Очень легкий вопрос, потому что это непрестижно
0: Образование должно быть образованием.
1: Конечно, обязательно корочка, высшее образование. Ну, тут еще надо понимать, что я выросла в провинциальном городе. Я очень всегда была ярким ребенком, который стремился к звездам, который mm -hmm. хотел, вот чтобы он был самый, самый, самый. Поэтому естественно, журналистика это было что-то, что могло обеспечить мне эту славу. Ни про каких тогда шеф-кондитеров и шеф-поваров никто в моем родном Ахтубинске не слышал и не знал. Это были тети Люды, бабы Глаши, которые mm -hmm. вот в передничках mm -hmm. делали что-то в стол. То есть повара ассоциировались и кондитеры ассоциировались вот с этими людьми. Естественно, не было культуры такой, поэтому даже задуматься никто не мог о том, что это может стать профессией. И более того, моя мама, когда ей объявила, что я не буду больше работать, я тогда уже перешла из афиши в РБК. У меня в РБК была очень хорошая зарплата, у меня был полный там соцпакет, страховка, медицинская страховка, которая покрывала включ... все, включая стоматолога. И когда я сказала, что я ухожу от этого всего в, в свою восьмиметровую кухню, чтобы печь пироженки, она мне сказала, ну, ты что в Москву ехала, чтобы пироженки своей печь. И вот когда через год я маму отвезла в Италию на свои деньги на остров Капри, она, я думаю, поняла смысл. Ну, она, мне кажется, ничего не сказала, но
0: mm -hmm. То есть родители не, не понимали,
1: да? Нет, моя мама меня всегда поддерживала, я ей очень за это благодарна. Она, конечно, высказывала свое мнение, но она не высказывала его в такой в ультимативной форме. Она просто говорила о том, что ну, подумай, может быть, это все-таки просто увлечение. Но к тому моменту, как это все переросло в, там, в дело на кухне, это уже не было увлечением. То есть, я очень четко понимала, что я по вечерам и ночам зарабатываю столько же, сколько mm -hmm. на позиции персонального ассистента в РБК. При этом в РБК мне не нравится работать а печь мне нравится вот другое дело что я не понимала что любое дело в итоге надоест такому человеку как я и вот как раз таки случился тогда очень сильный у меня кризис я переработала я очень много делала все сама не умела делегировать ну, такой юношеский максимализм был и в определенный момент я так сильно устала что я просто вообще не хотела печь Взяла тайм-аут на месяц, и в этот месяц встретила будущего мужа.
0: А муж как относится именно к выпечке, да? Вы говорили то, что он вас поддерживает, то, что ему нравится. А вот именно себя сопричастному вот именно к тому, что это кондитерская, как вот он себя ощущает? Он прекрасно себя
1: ощущает. У нас, ну, правда, я понимаю скептиков, которые там закатывают глаза, когда я об этом говорю, но у нас сто процентов космический брак. У нас мы прям абсолютно были предназначены друг для друга, потому что, когда мы познакомились, у меня еще была просто как бы домашняя кондитерская. И я просто говорила о том, что... Ну, он немец у меня. И когда я говорила, что у меня домашняя кондитерская, он не понимал, что значит домашняя. Он думал, что у меня кондитерская. Потому что в Германии нет домашних кондитерских. И он удивился, потому что он всю жизнь любил готовить. Он... Пек с мамой, помогал ей, и как бы он вообще обожал проводить время на кухне. И когда мы переехали в Москву, вернулись, то есть мы жили в Германии, он работал на заводе, а когда мы вернулись в Москву, он стал помогать мне, он стал печь. Стал прекрасно печь бисквиты. И потом вот уже, когда мы открыли кондитерскую, ему стало очень нравиться выпечка. Он занимается слойкой, делает круассаны. У него есть своя линейка, которая называется «Вилли Вильбакен». По-немецки это переводится как «Вилли хочет печь». И он, собственно, развивается в этом всем, чувствует себя прекрасно.
0: Кайфует, да, от своего дела? Ну после завода наверное да есть разница
1: ну да он там вставал в 4 утра крутил гайки 8 часов на ногах конечно это совсем другое здесь ну во первых это работа на себя это совсем другое даже если ты работаешь то есть мы когда открылись мы работали по 16 часов в день это было очень тяжело но это было очень тяжело но зато сейчас мы имеем кондитерскую прекрасную команду которая делает за нас что-то и просто можем позволить себе жить в удовольствии и заниматься какими-то другими делами а тогда конечно все было все было на нас.
0: Саша, расскажите, пожалуйста, вот о периоде, когда вы жили в Германии. Немцы суперконсервативные. Я mm -hmm.
1: просто жила еще в консервативной Баварии, то есть я убеждена, что в Берлине все совсем иначе, но mm -hmm. вот в Баварии это прям вот а мой дед ел этот торт, я буду его есть, мой сын будет есть этот же торт, он будет невкусный, но мы будем его есть. То есть они не пробуют новое, и плюс ко всему они очень экономные, то есть как они в немецком языке слово гюнстик это выгодно, то есть они вот они не как бы не, не жадные, они не любят дешевые, они любят выгодные, то есть вот для них купить торт у домашнего кондитера это не гюнстик, потому что ты можешь купить смесь для коржей, смесь для крема, все смешать и сделать торт. Там, в принципе, нет культуры, например, вот праздничных тортов, как у нас для детей. То есть сейчас, да, все домашние кондитеры, почему они так все поднялись в определенный момент? Именно потому, что у нас присутствует этот рынок. То есть мы все привыкли заказывать друзьям, знакомым, тем более детям, тортики на дни рождения. У них это не так. Они купят торт в магазине, они приготовят его сами, они там, я не знаю, в пончик воткнут свечку, но они не будут заказывать торт. И поэтому это вот совсем не было и ну я в принципе, первые полгода, когда я переехала, вообще не хотела печь, и я даже не включала нашу духовку, только когда там гуся рождественского запекала. А потом, когда уже, в принципе, там уже мы начали на эклеры посматривать как раз-таки с мужем, я съездила во Францию, выучилась, вот тогда уже начала печь, но там было очень понятно, что никто это не будет покупать вот так, как это покупали в России.
0: А это вот как раз, как вы говорите, вот эта выгодность, да? То есть э, просто не рассматривается как нечто ценное, получается, да? Мне просто очень интересно, я вот в своем подкасте, в том числе, пытаюсь понять, чем отличается счастье русского человека от счастья любого другого человека. И вот мне просто интересно, а вот в Германии они, получается, от вкусовых каких-то вещей, да, именно от еды не так сильно кайфуют?
1: У них нет культуры еды, и, что важно, у них нет культуры праздников. То есть я, когда мы приехали...
0: Октоберфест. Октоберфест.
1: Нет, это другое. Это вот фестивали, конечно, я имею в виду семейных праздников. То есть там, там принято сбрасываться на семейные праздники. Там нет такого, как в России. То есть ты накрываешь стол, всех приглашаешь, снимаешься последнюю рубашку, чтобы гости ели. Во-первых, я очень хорошо помню, у нас был случай с мужем, когда есть, мы переехали там, в ноябре, в январе у моего мужа день рождения. И я сказала, все, я позову всю твою родню. У него большая семья очень. И все живут рядом. И они все собираются на все праздники. Они всегда собираются это традиция. И, в общем, я всех позвала. Я помню, что мы потратили в общей сложности, наверное, 150 евро на ужин. То есть я там приготовила, мы только вернулись из Барселоны, я там приготовила тапас, запекла индейку, вообще там торт сделала. Ну, то есть прям все, как полагается молодой жене. И они подарили какие-то такие смешные подарки, то есть из разряда бутылку шампанского и 15 евро, которые вот так были обернуты вокруг нее, И то есть и у меня был шок. А муж мне говорил, а, что ты что хотел. Я тебе говорил, не траться. То есть там не тратятся, например, на праздники. То есть там нет такого, там нет этого удовольствия от того, что ты приходишь, вот вы все общаетесь. Ну как бы, да, это традиция, все приезжают, собираются, но там, например, свадьбы в Германии — это чаще всего не включает банкет. Он включает в себя, там есть, как же называется, кафе он кухон, это называется. То есть mm -hmm. типа кофе и пирог. То есть вас приглашают на свадьбу, проходит церемония, и после церемонии вы едите тортик, и пьете кофе, и все. И вы после этого расходитесь. Там никакого алкоголя, никакого банкета, то, как мы себе это представляем, там такого нет. И там нет в связи с этим всем. Там и гастрономическая культура не развита. То есть там в ресторан они ходят только по двум, там грубо говоря, поводам. Первый случай — это если им очень хочется поесть, и они выбирают самое дешевое место, где можно очень выгодно поесть. Опять вот выгодно. И второй случай — это когда события когда там, предложение, годовщина, день рождения, еще что-нибудь Вот они все идут в ресторан, они знают, они заранее откладывают деньги на это За то, чтобы пойти в ресторан И вот там они как бы ни в чем себе не отказывают, вот они сидят в ресторане Вот такого, как у нас в Москве, а «давай встретимся на оперольчик, Этого тоже нет ну, опять же, это вот в моей консервативной Баварии, в которой я жила. Опять, в Берлине все иначе. Ну и вообще в целом. В принципе, мне сейчас говорят, то есть мы переехали три уже года назад, мне говорят, что очень сильно меняется все, что как раз-таки начинает приходить туда гастрономическая эта культура, и что начинают там открываться маленькие места, то есть люди начинают понимать, что как бы жизнь, она вообще состоит из э,
0: таких, таких маленьких удовольствий, которые, в принципе, стоит
1: в свою жизнь привносить.
0: Мне кажется, что для русского человека вот эта социализация через Еду, это очень важный момент, то есть разделить свой пир, да, разделить свое блюдо с кем-то.
1: Да, но в этом плане мы больше похожи, конечно, на французов на итальянцев, потому что все-таки, ну, там, для итальянцев это вообще святое пять перемен блюд и в, и в этом всем еще и разговаривать. Естественно, я поражаюсь, когда я приезжаю в Италию, и я постоянно кажется, что они никогда не замолкают, никогда им всегда есть о чем поговорить. Если ты приходишь и видишь, что люди сидят в телефонах, это сто процентов туристы. Это прекрасно.
0: Да, это здорово. А вот у русского человека как вы думаете, в чем счастье
1: состоит? Ну, я, наверное, по себе сужу, как фанатка Толстого, поклонница, который хорошо знал и описывал русскую душу. Я думаю, что нам очень нравится быть открытыми, быть щедрыми, быть такими вот нараспашку просто. То есть я очень удивляюсь, когда слышу от людей, что там русский человек, он такой весь замкнутый и так далее. Да, в Москве — да. Но Москва, она и состоит, в принципе из большого количества приезжих, которые тут как бы все такие в колючие становятся. Но вот если там в Санкт-Петербург поехать, например, это сразу становится видно у нас. Мне кажется, что русское счастье... Я сейчас не буду да, углубляться в какую-то в пессимистичную историю, в которую тоже легко можно углубиться про русского человека и все таки посмотреть в оптимистичную сторону. Я считаю, что русский человек — это очень щедрый, любвеобильный, гостеприимный. И вот когда открыта душа, когда вот ему очень хочется напоить, накормить, рассказать, пригреть, вот это все. Вот так я ассоциирую себе русских людей. И вот, если вспоминать Толстого, то прекрасный показательный момент, когда Наташа Ростова танцует дядюшки после охоты. И вот как раз вот это все в танцах, вот в этом вот в счастье жить, в радости общаться, радости любить. Вот в этом для меня русское счастье.
0: Наверное, как раз вот ваша кондитерская, да, это как такой мостик, да, открывает двери для вот этого радости душа гостеприимства.
1: Да, мы с мужем периодически начинаем спорить на тему бизнеса mm -hmm. и все равно сходимся в том, что если мы потратим больше денег, но при этом гость будет более счастлив, мы пойдем на это. Чем мы ужмемся, но при этом будем чувствовать, что мы не сделали максимум для наших гостей. То есть у нас в этом плане. Мне очень нравится Греция. В этом плане мы познакомились с мужем в Греции, и, в принципе, вот, ну, по крайней мере, вне туристической Греции, там очень четко видно, что когда ты приходишь в ресторан, тебя воспринимают как гостя в своем доме. Тебя не хотят обмануть. Тебя хотят накормить так, чтобы тебе понравилось. Поэтому греки постоянно приносят всякие закусочки, вот эту вот ракию под конец с арбузиком и так далее. То есть ты чувствуешь то, что человек хочет, чтобы тебе понравилось. И такие места в Москве видны всегда. Это, если говорить про кондитерский, там это ямбейкер, например, куда ты приходишь, тебе ставят воду, подходят, спрашивают, что тебе нравится, что тебе не нравится. То есть ты чувствуешь то, что за всем этим стоят люди, люди, которые воспринимают себя как гости, а не как человека, который просто вот банкомат, который выдаст деньги. И это круто. И чем больше таких мест становится, мне кажется, тем душевнее будет становиться Москва. И по сравнению, например, с Москвой пять лет назад, я вижу больше таких мест. И я очень радуюсь этому
0: Да, появляется вот эта душа как раз у всего То есть, ну, действительно, видимо, какой-то момент Была зацикленность именно на, на деньгах, да, на зарабатывании денег На коммерческой вот этой вот подоплеки А сейчас, мне кажется, люди, во-первых, стали больше стремиться Вот именно к себе, может быть, да И к пониманию того, что они хотят делать И вот делиться этим с окружающим
1: ну да, если брать поколение детей 90-х, мое поколение, да, то это, это дети, которые выросли с профессиями, которые мне нравятся. Ну, то есть, это люди, которые пошли в университеты для того, чтобы отдать маме папе корочку свою. И потом они такие, хм". А я хочу убить татухи. И все ему говорят: Боже, как кошмар! Он начинает это делать, и он понимает, что вот она жизнь, вот она. Оказывается, оказывается, важно не иметь там банковский счет и страховку, а главное, чтобы ты жил в кайф, жил в удовольствии, чувствовал счастье каждого дня, а не просто когда-то при тебе приходит зарплата. И мне кажется, то, что да, вы правы, в последнее время становится все больше таких людей.
0: Угу. А что вас делает счастливой в вашей работе?
1: У меня нет работы. Вот я, я вообще воспринимаю свою жизнь, я очень завидую людям, у которых одна профессия. Вот, например, моя мама. Вот она захотела стать юристом, и она юрист, и она юрист от Бога. И она вот ей сколько, 61 год уже, она продолжает практику, она обожает общение с людьми, продолжает работать. У меня никогда такого не было. То есть я даже в целом сейчас я понимаю, что вот если брать конкретно нынешний момент времени, то сейчас я ушла от кондитерского дела и вернулась к журналистике. То есть я пишу книгу, я общаюсь с людьми, я пишу тексты, я там даю интервью, даю, не беру, но все-таки и так далее. И то есть я чувствую, что сейчас я работаю больше со словом, но при этом я уже знаю по себе, что пройдет время, там, по Полгода, там, два месяца, и я начну скучать по цеху, и я опять засучу рукава, опять пойду в цех, опять начну работать над новой линейкой, и слово уйдет и так далее. То есть меня делают счастливыми люди счастливой. Я уже это говорила и буду говорить, и многие мне не верят. Я такой же живой человек, как и все. У меня тоже случаются и срывы, и ненависть кому-то, и злость на кого-то и так далее. Но в общем и целом я очень люблю жизнь, потому что в ней есть люди. Вот я даже вчера встречалась со своими друзьями, которые повар как раз и кондитер, и я наполняюсь такой энергией от, от, от людей, которые любят то же самое, что люблю я, и разделяют мои какие-то какие-то жизненные взгляды. И люди, которые приходят к нам в кондитерскую, люди, которые выбирают новый десерт, люди, которые выбирают старый десерт, потому что они приходят туда именно для того, чтобы съесть этот десерт. Там люди, которые приходили к нам, когда они только начали встречаться, а потом они приходят с детьми. Это все действительно какой-то такой волшебный circle of life. И мне, это, мне очень нравится быть причастной к этому. Мне очень нравится чувствовать что я могу своими руками создать островок островок в этом большом мегаполисе где будет стабильно тепло хорошо вкусно уютно и улыбчиво и я ненавижу московскую привычку не улыбаться я всячески стараюсь ее искоренять в своей жизни и вот я могу прям гарантировать всем нашим гостям что вам будут улыбаться если вам не улыбаются пишите мне в инстаграм
0: Правильно, очень, очень классная позиция. А Саша, расскажите про книгу, про что она будет.
1: Ну, я давно пишу, Люблю писать. Когда встретила мужа, он, собственно, стал меня провоцировать на то, чтобы я писала больше. Он стал меня хвалить. Меня никто никогда не хвалил в отношении этого. Все как бы привыкли к тому, что я что-то пишу. А он был человеком, который сказал, вау, у тебя получается так здорово, так проникновенно. И я, естественно, подгоняемая этим, начала расписываться, расписываться. В итоге, собственно, именно после встречи с Вилли у меня выросла аудитория в Инстаграме. Книга пришла ко мне после... У нас была история, называется «Отряд Брецеля». Это было, когда кондитерская исполнился год. У нас была очень серьезная финансовая проблема. У нас был долг человеку, который давал нам деньги на открытие. И мы не могли его собрать. И в итоге обратились к гостям. Гости нам помогли. Мы продавали сертификаты на эклеры, значки с собачкой, с таксой с фиолетовой. Это был потрясающий заряд эмоций. До сих пор обожаю каждого члена отряда Брэцеля. Это, правда, очень ценно было. И в связи с этим... Мне до этого предлагали написать книгу, но мне предлагали написать кулинарную книгу с рецептами. Я даже сначала согласилась, но потом я поняла, что это совсем не мое. это не мой формат. Я про больше про там, самокопание, самопознание, про истории, про атмосферу. И поняла, что, хотя можно, конечно же, очень талантливо написать кулинарную книгу, но я поняла, что это не мое. И, в общем, со мной связался редактор и сказал, что узнала она про меня только благодаря этому отряду Брецелеву и предложила написать книгу вот про весь путь, начиная от там, кривых кексов дома, заканчивая кондитерской в Москве. И она у меня очень тяжело идет, потому что я лютый перфекционист. Я написала там одну треть книги, и она мне не нравится, и хочу ее переписывать. Вот. Но я жду сейчас оценки от редактора. Я думаю, что если она мне скажет, что как бы норм, буду продолжать. Если скажу, что нет, буду начинать заново. Но, в общем, да, скоро будет книга У меня тоже есть мысли про книгу Поэтому я
0: зацепилась за эту тему Здорово, то есть это, получается, биографичная история
1: Да, сто процентов Ну, то есть, в целом, это должна быть книга для людей Которые хотят открыть кондитерскую Но мы же все понимаем, что там поиск любимого дела Он не связан с конкретной э, сферой то есть есть люди, которые работают на совсем других работах. Они не журналисты, как я, и они не хотят быть кондитерами, как я, но при этом они тоже находятся в, в терзаниях, в поиске. Мы же все очень боимся сделать этот шаг вот прыгнуть со скалы в море. Но вот я хочу, чтобы на собственном примере, на примере того, как человек может построить гармоничную, хорошую, наполненную жизнь со всеми ее плюсами, минусами, падениями, взлетами, надо решаться на эти шаги. Надо прыгать, надо в холодную воду, надо выходить из зоны комфорта Надо себя испытывать, надо себя проверять Потому что в этом рост, в этом счастье, в этом истории которые потом вы будете рассказывать за столом с горячим пирогом
0: Как красиво, ну прям понятное дело, почему вы пишете книгу, вы очень красиво говорите Саша, можете назвать свои самые-самые такие яркие, счастливые воспоминания?
1: Ой, их миллион ну, Самый. на самом деле, просто 4 августа, 5 лет назад, мы с Фили стали встречаться. То есть, в целом, мы просто признали, что 4 августа будет датой, когда мы начали встречаться, потому что у нас был классический курортный роман, и мы не могли понять, что это такое. Но, в общем, как-то так. Ну, вот это, например, первый момент. Мы с ним 4 августа, 5 лет назад, мы были в греческом городе Кисамосе. Мы очень невкусно поужинали. Я заказывала себе пасту с морепродуктами. И морепродукты были резиновые было очень невкусно. И мы шли домой, светила луна, вот этот вот шум прибоя, естественно. Ну, в смысле, мы шли домой в отель. Когда мы зашли в отель, мы увидели, что у нашего отеля есть задний двор, и на заднем дворе есть огромный гамак. И мы купили себе по банке пива греческого и легли на этот гамак. И первый раз... Вот, наверное, за все время очень так долго и интересно беседовали. Мы смотрели на звезды, мы говорили про Толстого, мы говорили про Звездные войны, про мой любимый фильм. Вот прям было такое супер счастливое ощущение того что мы очень молодые очень влюбленные у нас все впереди я вообще не рассчитывала на эту встречу то есть я не знала что я могу встретить человека который будет настолько вот вписываться в мою жизнь как пазлик недостающий и судя по ответной реакции та же самая история была с его стороны то есть вот это был прям момент который я буду запоминать и с этого момента начались мои тексты в инстаграме которые называются записки солнца и вот именно с этого момента, когда мы были на, в этом кисамасе, качались на этом гумаке. И, в общем, было очень круто. Я думаю, что у меня, наверное, все счастливые моменты связаны с мужем, потому что они самые яркие, самые такие души трепещущие. Когда он сделал мне предложение, это было 21 июня 2016 года, так получилось то, что я ожидала предложения. Но он знал прекрасно, что я, когда мы с ним разговаривали о предложении, я говорила про то, что я хочу, чтобы это было очень неожиданно. И он все сделал правильно. То есть мы поехали в отпуск, мы тогда еще жили на расстоянии, он жил в Мюнхене, жила в Москве, мы поехали вместе в отпуск, с нами еще как раз очень удачно поехала моя мама, то есть было вообще прям все по учебнику. И в общем продолжался отпуск, то есть мы познакомились 17 июня, на следующий день после моего дня рождения, то есть прошел мой день рождения, прошел день знакомства, прошли еще там несколько дней, и я думала, что все. Да, да. ну то есть там прям я была уверена, что все, что значит, ну как бы что-то, видимо, не сложилось. Еще же такой момент, когда вот ты ждешь чего-то ты вот постоянно думаешь, что сейчас это случится. Mm -hmm. И я поняла, что я просто замучила себя. То есть, стоило Вилли куда-то уйти, я сразу думаю, ну вот... Ну, сейчас все будет. Да, вот. Ну, этого не происходило. И, в общем, 21 июня он меня разбудил, не свет, не заря, я очень тяжело встаю по утрам, но он сказал, поехали, поехали на наш любимый пляж. На этом пляже мы с ним, ну, как бы познакомились, мы познакомились в баре, но потом поехали на этот пляж ночной, и там сидели долго разговаривали. Он говорит, поехали на этот пляж, там как раз сейчас никого не будет, рано утро, здорово. И если бы я знала, что будет, я бы, конечно, встала бы сразу. Но я же не знала, поэтому я очень-то, то есть я прям, я прям его изматывала, то есть я говорила, ну что? То ты меня дергаешь, я в отпуске, отстань. И в общем, в итоге мы поехали все-таки на этот пляж, он называется Калахита, и там все было очень красиво. И он говорит, пойдем со скалы прыгнем. А смысл был в том, что когда мы познакомились, когда мы приехали на следующий день на пляж все вместе, то есть это был первый как бы день нашего знакомства, он сказал, я пойду со скалы прыгать, пойдешь со мной? Я сказала да, и он офигел, потому что он не ожидал. А я очень люблю прыгать со скал, и он тоже. И в итоге мы с ним вместе прыгнули прям один за одним тогда, вот mm -hmm. когда познакомились. И он сказал, что он в этот день вот понял, что я the one. И тут мы идем на эту скалу, ну, я знаю ее, мы с нее прыгаем постоянно, и, и, и то есть я подхожу к краю и понимаю, что что я вообще не хочу прыгать, зачем вообще тут рано утро, у меня давление, что это вообще за бред. И тут у меня вот я еще стою, и я начинаю понимать, что он взял с собой рюкзак. А Вилли, он немец, он не берет с собой вещи никогда, он всегда их оставляет там, где они лежат. И тут в мою голову начинают закрадываться сомнения, я понимаю, что как бы... «О, боже мой!» и я начинаю поворачиваться, и я понимаю, что он начинает опускаться на колено. И у меня просто там, типа, вообще все из головы вылетело такое просто. Такое... И он как вот текст говорил, я уже не помню, но что-то там про то, что он давно уже хотел это сделать. Ну, в общем, вот бла-бла-бла. Я была в таком шоке, что у меня пропал до речи. То есть я так часто себе представляла этот момент. Мы же, мы же практически репетируем, как мы скажем. Да, там, да, да, конечно, да, вот это все. А я просто молчала. То есть я стояла, я вообще не могла поверить, что тут происходит. То есть он стоял на колени передо мной. Вот этот вот человек, которого я очень люблю. Море, там пляж, на котором познакомились. Это супер неожиданно. И, в общем, он вывел из ступора меня, сказав, Саша, если ты сейчас ответишь нет, я тебе с скалы скину. И я рассмеялась, в общем, сказала, да. Он мне надел кольцо на палец, мы открыли бутылку шампанского, и, в общем, да, и 21 июня теперь прям вот всегда воспоминания с этим связаны Ну, у нас вообще очень-очень романтичная история И знакомства и отношения, и свадьба у нас была очень крутая, деревенская В деревне с самоваром и с муслимом Магомаевым, под которым мы бы танцевали Ну, то есть вообще такая прям супер душевная И я могу про мужа говорить часами, поэтому лучше меня прерывать
0: Хорошо, тогда прерву, наверное, таким самым важным вопросом. Саша, вы счастливы?
1: Очень. Очень. И вот в данный момент времени вообще прям мне исполнилось 30 этим летом, и я написала пост, что если бы мне кто-нибудь сказал, что в 30 так круто... То я бы раньше хотела бы. Ну, то есть я, я бы, то есть, я, я, в принципе, никогда не боялась 30 лет, ну, как вот многие, да, там что вот, это уже не первая молодость. Но у меня никогда такого не было, наверное, потому что у меня при глазами пример мамы, которая была прекрасно, счастливая, женственная и любима в любой период своей жизни. Но вот почему-то именно в 30 стало ощущение, что ты наконец от себя отстал. То есть ты уже можешь не общаться с тем, с кем ты не хочешь общаться, не делать то, что тебе не нравится делать, не любить того, кого ты не хочешь любить, ходить в те места, в которые ты хочешь ходить. И вот вообще вот вся моя жизнь, прям вот с 30, вот как мне исполнилось, она просто наполненная гармонией и вот таким не трепещущим счастьем, а таким спокойным, ровным, классным,
0: достойным. Звучит просто потрясающе. Саша, спасибо большое. Прям было очень здорово и очень интересно услышать ваши истории. Они такие все красочные. Вот прям картинка сразу перед глазами встает и тоже бегут мурашки от, от вот этого ощущения. Это действительно счастье и счастливые моменты. Спасибо вам большое и прекрасного вам дня. Спасибо вам. Спасибо. Это был выпуск подкаста ⁇ Счастье ⁇ Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующую историю про счастье. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Мне очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился выпуск, делитесь в stories и отмечайте меня, Катерину Алексеенко, мой ник Зорукиид. Я обязательно отправлю вам в ответ лучки добра. Счастья вам и до новых встреч!